0: Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Resumen de noticias para hoy.
2: El gobierno federal de Estados Unidos permaneció abierto el domingo con la financiación asegurada hasta mediados del mes de noviembre, pero las luchas políticas internas entre los legisladores republicanos en torno a las votaciones para mantenerlo en funcionamiento no hicieron más que intensificarse. El congresista republicano, quien es conservador Matt Gitts, de Florida, señaló en programas de noticias el domingo que esta semana intentaría destituir al quien es presidente de la Cámara de Representantes, al republicano Kevin McCarthy, líder de la estrecha mayoría republicana en la Cámara Baja. Esto tiene lugar después de que McCarthy, en un brusco giro el sábado, aprovechó un bloque casi unánime de legisladores demócratas de oposición que votaron para evitar un cierre parcial del gobierno. El paquete excluye la ayuda hacia Ucrania, una prioridad de la Casa Blanca la que se opone un número creciente de legisladores republicanos, Gitz, ha acusado a McCarthy de incumplir las promesas hechas a los legisladores de extrema derecha cuando McCarthy se convirtió en el presidente de la Cámara de Representantes en enero de recortar el gasto gubernamental a los niveles anteriores a la pandemia del coronavirus en el año 2020 y no aprobar una legislación clave con votos demócratas. Enlace
1: Internacional con la Música. LAS Internacional con Centroamérica. La
3: información de inteligencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador revela que a más de 17 meses de vigencia del régimen de excepción en el país todavía hay pendiente de captura unas 43 mil personas vinculadas a los grupos de pandillas. El experto en criminología Misael Rivas dice que este remanente refleja la dimensión de los grupos de pandillas y asegura que para mantener la efectividad policial y del sistema judicial es necesaria una revisión de las medidas excepcionales. La la efectividad tiene que ser valorada, está buena, se hizo
0: bien con la información que se tenía, con la información nueva, va a tener que hacerse la valoración de alguna manera para saber cuáles son los nuevos planes o la modificación de los planes que se va a hacer.
3: Representantes de organizaciones no gubernamentales sostienen que la persecución contra las estructuras criminales debe ser contundente. Sin embargo, recuerdan que las autoridades deben investigar los abusos ocurridos en detenciones arbitrarias y en procedimientos erróneos. Ivania Cruz, abogada del Comité de Familiares de Detenidos, dijo que han pedido que en el marco de la Ley de Protección de la Niñez se investigue los casos de mujeres que fueron capturadas embarazadas y dieron a luz en la cárcel obligadas a tener a sus recién nacidos en precarias condiciones. No teniendo controles médicos a estos niños y que tampoco a las mujeres embarazadas lo tuvieron. No estamos solicitando el hecho que solamente puedan ser liberados los niños y niñas. Estamos solicitando que estos sean junto con su madre. En el marco de los más de 17 meses que cumple el régimen de excepción, las autoridades ordenaron la captura y abrieron un proceso judicial contra un sargento que privó de libertad y violó a una menor de 13 años en una zona rural en el sur del país y contra cinco soldados que golpearon y amenazaron a las personas que acompañaban a la menor para que no denunciaran el caso. Escuchan
0: Enlace Internacional, conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
1: Enlace Internacional con Venezuela
4: Han pasado poco más de siete meses desde que fue desvelado un escándalo de corrupción en el estatal Petróleos de Venezuela que implicó la comercialización de crudo de manera ilegal incumpliendo con los pagos a la empresa y derivó en la detención de al menos 61 exaltos funcionarios del Estado por su presunta participación en hechos de corrupción y malversación de fondos, así como la renuncia del exministro de Petróleo Tarek El cuyo paradero se desconoce públicamente. Diputados del Parlamento opositor de 2015 insisten en la necesidad de mantener vigente el debate sobre la situación de la estatal petrolera, pues a la fecha se desconoce el monto exacto que fue desfalcado. El parlamentario Macario González sostiene que es necesario que el fiscal general Tarek William Saab ofrezca más detalles sobre la investigación.
5: que quieren echarle olvido a este tema. Por eso nosotros exigimos que este señor termine de decir dónde están los involucrados en este hecho en el caso de Tarek El Aizami, ¿cuál es su paradero? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cuál es su estatus jurídico? ¿Está protegido o está preso? ¿Está siendo sometido a juicio?
4: El diputado José Gregorio Salazar cuestiona que el gobierno no estuviera al tanto de los movimientos de El Aizami.
5: No le están cobrando todo lo que ha expoliado las riquezas venezolanas. A Tarek El Aizami le están cobrando posiblemente algún piscicorre desde el punto de vista político.
4: No se conocen cifras precisas sobre el monto que que ha sido desfalcado al Estado, pero la agencia Reuters reportó que PDVSA dejó de cobrar al menos 21 mil millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios. Al respecto, el fiscal Saab dijo en marzo que circularon cifras que parecen temerarias y especulativas y que exponer esos datos es competencia del Ministerio Público, pero hasta el momento no se ha hecho una actualización del caso de manera pública.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional por melodías Estéreo.
6: Pontífice sorprendió a los cientos de fieles que se reunieron para acompañarlo en la misa dominical en el Vaticano, tras aparecer acompañado por cinco niños en la ventana del Palacio Apostólico durante el rezo del Ángelus para anunciar un encuentro multitudinario con pequeños de todo el mundo el 6 de noviembre. El Santo Padre explicó que los cinco menores representan a los cinco continentes del planeta y forman parte de la iniciativa Aprendamos de las Niñas y de los Niños, un evento que reunirá alrededor de 6.000 menores con la idea de aprender de ellos a volver a volver tener sentimientos puros.
7: Se trata de un encuentro para manifestar el sueño de todos de volver a tener sentimientos puros como los niños, porque quien es como niño pertenece al reino de Dios. Los niños nos enseñan la limpidez de las relaciones, la acogida espontánea de quienes forastero y el respeto por toda la creación.
6: Según datos de la Iglesia Católica, Juan Pablo II organizó también un encuentro multitudinario con niños de todo el mundo el 8 de enero de 1984, con ocasión del jubileo de la redención. Volvió a convocarlos el 5 de enero de 2001, en el que fue el último jubileo del año 2000. Por su parte, Benedicto XVI organizó en octubre de 2005 un encuentro de preguntas y respuestas en la Plaza de San Pedro con miles de niños que habían hecho la Primera Comunión. Ahora el Papa Francisco también busca reflexionar sobre la importancia de la infancia en el mundo.
7: Queridos niños, a todos ustedes los espero para aprender yo también de ustedes.
6: Por su parte, el padre Enzo Fortunato de la Orden de Franciscanos Conventuales explicó que el evento es patrocinado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y que muchos de los niños que van a participar provienen de las zonas más difíciles, pobres y significativas del planeta.
5: Están escuchando Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com. Ebony, and
8: Ivory, live together in perfect harmony, side by side on my piano, keyboard, oh Lord, why? We we'll learn to live. We we'll learn to give each other what we need to survive. Together alive.
1: Enlace Internacional
9: Desde Washington Conversando con la Voz de América
10: Saludos a nuestra cordial audiencia, soy Yoconda Tapia y hoy planteamos el tema de la lucha contra el contrabando de drogas en el que ahora se incluye como una de las preocupaciones más importantes el tráfico de fentanilo. Autoridades estadounidenses extraditaron hace algunos días a Ovidio Guzmán desde México. Él es uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y junto a sus hermanos son acusados de ingresar grandes cantidades de droga al país. Para analizar los escenarios que podría presentar este juicio, Sara Pablo entrevista en México al experto en seguridad y analista político David Saucedo.
3: ¿Qué interpretación le da a los cargos imputados a Ovidio Guzmán relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero? ¿Se podría esperar que diera información incluso sobre las actividades ilícitas de sus hermanos? Ponen en el énfasis en la producción, comercialización,
9: venta al menudeo de fentanilo. No hay muchos datos al respecto. Lo poco que se ha filtrado a, en la prensa apuntan a que el gobierno de los Estados Unidos construyó una narrativa de combate al, al fentanilo. Identificó al cártel de Sinaloa y a los Chapitos como un grupo que está introduciendo grandes cantidades de esta sustancia a los Estados Unidos junto con el cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, los Chapitos reaccionaron mediáticamente con una carta, tú la recordarás, una carta abierta en donde trataban de deslindarse de estas acusaciones. Pero por supuesto que ellos están directamente involucrados en la importación de precursores químicos, en la fabricación de fentanilo aquí en México, en su exportación, en su distribución al menudeo en ciudades de Estados Unidos. Así que me parece que los Estados Unidos van a hacer este caso en eh, contra del vídeo, una especie de caso emblemático eh, con relación al esfuerzo que está realizando la administración actual en contra del problema de la ingesta del fentanilo.
3: En México seguiría la búsqueda de los demás hermanos.
9: Doy por un hecho, me parece que el cártel Sinaloa en el pasado, en los casos de Macronel y del hijo del mayo Zambada, ya dieron información acerca de otros integrantes del cártel en una especie de acuerdo con los demás integrantes del mismo, y yo estoy casi seguro que, por ejemplo, las tareas encomendadas a la responsabilidad de Ovidio ya están en manos de unos, de otros subalternos desde hace tiempo, ante la posibilidad de que Ovidio fuera capturado debido a la cacería que se lanzó en contra de él por parte de las autoridades de mis países así que yo sí doy por un hecho que Ovidio va a entregar a los norteamericanos rutas, seguramente cuentas bancarias, información acerca de socios del cártel de Sinaloa, nombres de autoridades corruptas de ambos de ambos lados de la frontera que colaboran con el cártel de Sinaloa. Esto con un, en un intento de obtener reducciones de sentencia. Seguramente esto ya lo conversaron en la cúpula del cártel y se apega más o menos al esquema que ya han utilizado otros integrantes de la organización, de esta organización criminal para reducir eh, eh, las penas en Estados Unidos o bien para obtener eh, condiciones carcelarias eh, favorables eh, no estar incomunicados, no estar en, en prisiones que les eh, aíslen socialmente por completo eh, que se les respeten algunas cuentas bancarias, otras definitivamente las tienen que entregar que no se lancen denuncias en contra de integrantes de su primer círculo familiar. Es decir, se trata de una serie de acuerdos que los narcotraficantes en México logran con los Estados Unidos una vez de que ya ingresan al sistema carcelario norteamericano.
3: En México seguiría la búsqueda de los demás hermanos.
9: Es difícil saberlo. Durante la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo una actitud de brazos caídos, una actitud laxa en contra del cártel de Sinaloa, y una actitud persecutoria y punitiva en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue Washington el que empezó a presionar al gobierno de México para que equilibrara el marcador. En México, incluso, como tú recordarás, hubo momentos icónicos, como el saludo de Andrés Manuel López Obrador a la mamá del Chapo, que daban una muestra de que el gobierno federal tenía una actitud de brazos caídos en contra del cártel de Sinaloa, tal y como ocurrió, por cierto, en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, ¿qué sigue en el futuro? Pues los demás integrantes de este grupo de los chapitos, por supuesto que están en la mira, por supuesto que están en las listas de la DEA, de las autoridades en los Estados Unidos. Habrá que ver si se mantiene este esfuerzo con conjunto de cooperación. Hasta hace poco supimos, finalmente se confirmó lo que ya intuíamos, que la DEA tuvo una colaboración activa en la localización y captura de Ovidio en el episodio popularmente conocido como Culiacanazo. Y ahora en esta segunda etapa yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que los norteamericanos también se activaron, estuvieron presentes en esta aprehensión. Yo supongo que siguen y están en lista los demás hermanos de Ovidio Guzmán y que seguramente serán el objeto de estrategias como las que se desplegaron recientemente para la captura de vídeo.
10: Muchas gracias por su tiempo.
9: Gracias a ti, Sara.
10: Era Sara Pablo, entrevistando al analista político y experto en seguridad David Saucedo, poniendo en perspectiva la extradición de Ovidio Guzmán para responder a cargos de tráfico de drogas de México a Estados Unidos.
6: The voice
8: of
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
11: Whenever I see your smiling face, I have to smile myself, because I love you, yes I do. Give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it will grow stronger every day. Oh, how much longer? I thought I was in love a couple of times before with the girl next door. This long before I met you Now I'm sure that I won't forget you And I thank my lucky stars But you are who you are And not just another lovely lady Sent down to break my heart Isn't it amazing longer.
1: La internacional y la nota económica.
7: Al reunirse con funcionarios en Taiwán, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, dijo que no esperaba más retrasos en la apertura de una planta de chips construida en Phoenix por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. En julio, TSMC había anunciado que trasladaría la apertura de la planta de 2024 a 2025 debido a la falta de trabajadores especializados. Es una de las dos plantas que TSMC ha planeado construir en el estado con un costo total de 40 mil millones de dólares. Hobbs dijo que Arizona estaba orgullosa de albergar las operaciones de fabricación de TSMC en Estados Unidos.
4: Arizona y Taiwán compartieron una sólida asociación basada en tecnología avanzada e ideales comunes. Este vínculo se ha forjado a lo largo de décadas de apoyo mutuo e incluye colaboración cultural,
7: económica, académica e incluso de defensa nacional. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen dijo que la nueva planta es fundamental para una cooperación continua. Con el establecimiento
6: de la fábrica de TSMC en Arizona, estos esfuerzos conjuntos entre Taiwán y Estados Unidos nos ayudarán a estimular el crecimiento
7: empresarial y también a crear cadenas de suministros más seguras y resilientes. TSMC es el mayor fabricante de chips semiconductores del mundo y presta servicios a clientes importantes como Apple y Nvidia. Ha estado ampliando las instalaciones de producción para satisfacer un fuerte aumento de la demanda relacionada con la inteligencia artificial. Los sindicatos de la construcción de Arizona dicen que hay casi 12.000 trabajadores en el sitio de TSMC que incluye instaladores de tuberías y plomeros, electricistas, trabajadores de chapa y hierro que han podido cumplir con los llamados en el lugar de trabajo. Están escuchando Enlace Internacional por Melodía Estéreo
5: y Melodía Just to see
8: her Just to turn
1: En, las internacional con América Latina.
12: en una determinación que fue calificada como histórica por la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas en 2003, el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzain, aceptaron pagar una indemnización por daños y perjuicios a ocho familias de víctimas que fueron asesinadas en la masacre de Octubre Negro en el Departamento de La Paz. Sin embargo, el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, dijo que también deben responder ante la justicia boliviana en la que ambos enfrentan acusaciones de genocidio. Además, queda pendiente su extradición, aseguró el funcionario.
9: Lo importante, lo rescatable para mí, y lo que me ponía contento es que esa culpabilidad reconocida por un tribunal de los Estados Unidos ha quedado consolidado.
12: Luego de 16 años, el proceso desarrollado en Florida, Estados Unidos, sienta un precedente porque fue el primero en que un ex jefe de Estado refugiado en este país compareció ante la justicia civil para responder por esos crímenes, aseguró el abogado de los familiares, Tomás Becker, en conferencia de prensa.
9: Lamentablemente, no hubo la posibilidad de un caso penal, pero para las víctimas el simbolismo, esta victoria muestra al mundo. Nadie tiene impunidad, entonces este paso es muy, muy importante y histórico. Nunca ha pasado algo como esto en los Estados Unidos.
12: El documento del acuerdo tiene carácter de confidencialidad y por tanto se prohíbe a las partes dar información sobre el monto de la indemnización y no implica que los demandados acepten responsabilidad sobre los eventos en cuestión. Este caso se desarrolló bajo la ley estadounidense de protección a las víctimas de tortura que autoriza a atender demandas por matanzas extrajudiciales ocurridas en otros países. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, más conocido como Goni, huyó de Bolivia el 17 de octubre de 2003, cuando una masiva protesta en el marco de la denominada guerra del gas, que exigía la defensa de los recursos naturales, derivó en la muerte de 58 personas.
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estéreo y Melodiastereo.com.
13: Life has new meaning to me There's beauty up above And things we never take notice of You wake up and suddenly you're in love Everything a man could want and more One thousand words are not enough To say what I feel inside Holding hands as we walk along the
8: shore
13: Never felt like this before Now you're all I'm living for Suddenly, life has new meaning to me. There's beauty up above and things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love.
5: con Estados Unidos. Este lunes 2 de octubre se da inicio a un nuevo mandato de la Corte Suprema de Estados Unidos y son varios los asuntos que el máximo tribunal deberá afrontar durante este periodo. Entre ellos destacan casos importantes relacionados con el derecho a aportar armas, el posible recorte al poder de las agencias federales, la regulación de las redes sociales en varios estados, los distritos electorales sugeridos por los republicanos, así como una larga disputa sobre la disponibilidad y accesibilidad a la píldora abortiva en algunas regiones del país. Según la agenda del selecto grupo, el primer caso que se tratará será el de la sentencia de un delincuente no violento relacionado con drogas en el estado de Iowa. Sin embargo, algunos especialistas consideran que el primer examen intenso para los juristas será el mismo martes cuando analicen un desafío constitucional relacionado con la estructura de financiamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la principal agencia de vigilancia de las finanzas del consumidor de Estados Unidos. En tanto, para el 31 de octubre, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos escucharán argumentos sobre si los límites de la primera enmienda de la Constitución a la regulación gubernamental de la expresión impide a los funcionarios públicos bloquear a los críticos en plataformas en línea como Facebook y X, anteriormente conocida como Twitter. Mientras tanto, en otro caso, los jueces tramitarán una iniciativa propuesta por los republicanos en Texas y Florida que busca limitar la capacidad de las empresas de redes sociales para frenar el contenido considerado objetable en sus plataformas. Un caso que se presentará el 7 de noviembre ante el máximo tribunal anticipa una fuerte polémica ya que los jueces deberán tomar posición sobre una discutida ley que prohíbe a las personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica poseer armas de fuego, sin embargo, esta medida ha sido impugnada por un sector conservador al considerar que viola la segunda enmienda de la Constitución, la cual protege el derecho a poseer y portar armas. Algunos especialistas consideran que este mandato que comienza hoy de la Corte Suprema de los Estados Unidos no estará exento de la polémica siguiendo la línea de los dos años anteriores, cuando el máximo tribunal anuló el fallo Roe v. White de 1973 que legalizó el aborto en todo el país, ampliando el derecho a portar armas rechazó la acción afirmativa en las admisiones universitarias y amplió los derechos religiosos, entre otras decisiones like Enlace Internacional
8: Internacional I don't know if I could ever go without I'm just thinking out loud I don't know if I could ever go without Watermelon Sugar High Watermelon Sugar High Watermelon Sugar High Watermelon Sugar High Watermelon Sugar So
14: Estados Unidos se logró evitar un cierre de gobierno gracias a un proyecto de ley temporal que prorroga esta situación hasta el 17 de noviembre y otorga financiación gubernamental durante este tiempo asegurando la paga para más de 4 millones de empleados federales. El proyecto de ley, apoyado por la mayoría de los republicanos y demócratas, excluye la asistencia para Kiev, un punto decisivo en las negociaciones que ha provocado el descontento del presidente Joe Biden, quien incluso antes de la invasión rusa en Ucrania se mostró comprometido en proporcionar apoyo al país invadido. La gran mayoría de los dos partidos, lo diré de nuevo, demócratas y republicanos en
5: el Senado y la Cámara, apoyan a Ucrania en la brutal agresión que les está lanzando Rusia. Dejen de jugar a juegos.
14: El mandatario aseguró estar harto y cansado de la política arriesgada de los legisladores en Washington y que casi llevó al cierre de gobierno e instó a sus colegas republicanos a avanzar a fin de acordar un presupuesto anual y evitar otra crisis en noviembre. Paralelamente, en Kiev, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnen en un encuentro histórico. Allí, el alto representante de la política exterior de los 27, Josep Borrell, se unió al llamado de Biden e instó a los legisladores estadounidenses a recorrer considerar sus acciones de retirar el apoyo financiero a Ucrania. En tanto, esta es la primera ocasión en la que los ministros se reúnen fuera de territorio común con el objetivo de reafirmar su solidaridad y apoyo con el pueblo ucraniano.
1: las internacional con el entretenimiento.
15: Taylor Swift ahora se convirtió en la primera artista en Spotify en alcanzar 100 millones mensuales de oyentes. Entre tanto, su nueva película de iras tour llegará directamente a las salas de cine gracias a acuerdos con cadenas de cine como AMC. El filme sobre la gira de conciertos se estrena el viernes. 13 de octubre. La preventa de boletos logró 26 millones de dólares en las primeras horas solo en la cadena AMC, superando el récord previo de Spider-Man No Way Home. La película también se exhibirá en cadenas como Cineplex y Regal en todo Estados Unidos. Real Sports de Brian Gumbel en HBO dejará de transmitirse después de 29 temporadas al aire. El programa ha ganado 37 premios Emmy Sports. Gumbel, de 74 años, ganó un premio a la trayectoria en los Emmy Sports a principios de 2023. Real Sports también ganó un galardón People. El actor Jeff Daniels habla de su vida y su carrera carrera artística en una autobiografía en audio en los 12 episodios de Alive and Well Enough, el actor, músico y dramaturgo explora sus influencias, opiniones y ofrece reflexiones sobre todo lo que el oyente y él se puedan imaginar. La carrera de Jeff Daniels experimentó un renacimiento con The Newsroom de Aaron Sorkin y en Broadway con To Kill a Mockingbird. Daniels nunca ha estado interesado en la narración lineal y prefiere usar música y canciones para ubicar al oyente en los temas de los que él habla en su autobiografía que tenemos previsto escuchar este fin de semana. Está en cartelera la tercera entrega del Equalizer con Denzel Washington y dirigida por Antoine Fuqua. Esta tercera parte de la franquicia con Denzel como el asesino Robert McCall tiene lugar en Italia, país que el actor visita todos los años. Equalizer 3 fue filmada en los estudios Shineshita de Roma y en Nápoles, entre otros lugares. Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de la cantante y actriz Laura Branigan. Branigan logró éxitos a escala mundial como Self Control, Gloria y How Am I Supposed to Live Without You. La artista murió en 2004 a los 52 años de un aneurisma.
0: Flashback Con Jimmy Villarreal. Flashback. Saludos, bienvenidos a nuestro flashback de hoy. El tema que voy a presentarles se llama Your Love Is a King. Es una canción de la banda inglesa Sharday de su álbum de estudio debut Diamond Life del año de 1984. La canción fue escrita por Sharday Abdu, quien es la cantante, y producida por Robin Millar. Fue el sencillo principal del álbum en el Reino Unido lanzado en febrero de 1984 y el tercer sencillo en los Estados Unidos lanzado allí alrededor de junio del año de 1985. Flashback. agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
1: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voice over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Fíjanos en www.cdncol.com.